0: Ah, oh, il est mignon. Oh, là. Ah, là. Le podcast du comme la
1: rose
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast du mois de décembre. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir un nouveau venu sur les podcasts en la personne de notre photographe, monsieur Ico. Salut Ico Bonjour alors, nous allons parler de doudou qui se cachent, de poules euh, qui se piquent leurs fringues, de certains aventuriers euh, sans scrupules, et de l'hypothétique histoire de notre civilisation. Pour finir, nous allons faire une balade en mer de Caraïbes.
1: On commence avec la rubrique des petits et un jeu de chez Jeko ou Dordodo. Qui est un jeu, donc, pour quelle tranche d'âge
0: Pour les, les 4 ans, euh, on peut jouer jusqu'à 6 ans aussi. Le matériel, euh, il y a des cartes et un petit doudou euh, en plastique. Une partie dure euh, environ 5 minutes pour euh, 2 à 4 joueurs. Donc c'est un jeu de communication et de déduction.
1: Alors on va parler un peu du but du jeu, qui est ici de découvrir dans quelle maison s'est caché Dodo l'ourson. Alors euh, le jeu est constitué de plein de cartes qui représentent des maisons et qui sont toutes différentes avec des toits, des cheminées particuliers. Il y a aussi des habitants dans ces petites maisons, des souris, des oiseaux, des petits chats dont les becs, les moustaches ou encore les oreilles varient d'une carte à l'autre. Vraiment ce sont des, des cartes qui sont très très riches en détails.
0: Moi ce que j'aime beaucoup dans ce petit jeu c'est qu'en en fait il euh, y a un enfant qui va être le, le maître de jeu. C'est un jeu où on va beaucoup communiquer... On va se familiariser aussi avec justement la, la déduction, la prise d'informations, etc. C'est assez chouette, les couleurs sont, sont assez acidulées. Oudor Dodo, c'est aussi un jeu qui ressemble un petit peu à qui Je ne sais pas si vous, vous connaissez, mais voilà, on est dans la même catégorie de jeux.
1: Alors on est à quelques jours de Noël, donc on a double dose de jeux pour les petits dans ce podcast du mois de décembre. Et donc nous allons parler de poules
0: Pique Plume chez Gigamic, à partir de 4 ans, on peut y jouer jusqu'à 9-10 ans, euh, même entre adultes. Alors attention, parce que c'est un jeu où vos enfants vont gagner les parties. Vous allez essayer de gagner, mais comme c'est un memory, un euh, memory euh, tactique de déplacement.
1: Oui, c'est plus facile pour les petits que pour les grands.
0: Les durées des parties, c'est de 10 à 15 minutes et euh, on peut jouer de 2 à 4 joueurs.
1: Côté matériel, on a des tuiles octogonales qui représentent la basse cour et qui seront placées face cachée au centre de la table. Il y a aussi des tuiles en forme d'œufs qui seront placées tout autour de la basse cour qui seront donc placées face découverte et qui formeront le parcours qui sera emprunté par les poules. Il y a aussi des petits objets, donc deux poules de coq et quatre plumes qui seront implantées dans le derrière des poules à chaque fois qu'on les dépassera.
0: Donc le principe, euh, vous l'aurez compris, c'est de la mémorisation et du déplacement. Le but, justement, on joue une poule qui doit doubler toutes les autres poules pour euh, piquer les plumes sur les autres poules. Sachant euh, que quand on a doublé tout le monde, comme le nom l'indique, pique plume, on est habillé pour l'hiver et on a gagné la partie. Ça, ça, ça tourne très très bien.
1: On enchaîne avec Tchak, un jeu plein d'onnins de chez Gameworks et distribué par Asmodée. Alors Tchak, c'est un jeu pour quel type de joueur
0: pour tous les joueurs, euh, joueurs néophytes comme, comme joueurs experts, euh, c'est notre petit coup de cœur de, de la semaine, une fois n'est pas coutume. Donc l'âge moyen, on peut commencer à jouer à partir de 8 ans, en famille, comme avec des joueurs habitués au jeu, des joueurs experts et autres. Le matériel, c'est très simple, il y a un petit plateau, des cartes, des jetons. Vous aurez besoin d'un petit coin de table pour vous placer
1: une petite précision sur le matériel donc avec le plateau de jeu qui représente le donjon à explorer qui est composé de trois étages et puis les cartes alors dans les cartes on a les trois archétypes de personnages le sorcier, les guerriers, les nains et aussi des monstres mais euh, également des anneaux de pouvoir des élixirs, des trésors des faux trésors aussi il faut noter quand même le travail d'illustration de Vincent Dutrait qui est vraiment euh, réussi sur Tchac euh, avec à la fois une illustration au service de, du jeu et de son ergonomie donc qui va rendre le jeu assez évident et facile à prendre en main et en même temps des notes d'humour qui ont été glissées un peu partout avec des tas de références à des jeux vidéo, à des jeux de société, à des dessins animés comme par exemple la carte artefact de Goldorak qui est assez amusante.
0: Le principe est très simple, c'est un jeu de plis, plis et enchères avec une notion de combinaison en fonction des cartes que vous allez récupérer. Donc le thème, c'est un peu un, ce qu'on peut appeler un porte-monstres trésor, euh, médiéval fantastique. Le plus de, de ce jeu, c'est qu'il est très équilibré. Dans le sens où on distribue toutes les cartes au départ, on joue avec une main et on jouera avec la main de tout le monde. Parce qu'on va jouer en quatre phases et toutes, euh, toutes les mains qui ont qu on été formées passeront de joueur en joueur. Donc c'est très sympa, ça se prend très très vite en main. Au fur et à mesure de la partie, on va jouer des cartes, que ce soit des cartes de nains, des cartes de magiciens ou des cartes de, de guerriers barbares.
1: Et en fonction de la valeur des personnages, on va donc connaître la force de chaque équipe. En sachant qu'il y a euh, deux inconnus, d'une part la présence d'un artefact, par exemple revenir à goldorak qui va doubler la puissance du personnage le plus faible de l'équipe et il y a une deuxième carte qui est le caméléon qui lui va prendre la force du sorcier le plus puissant en jeu c'est à dire que ça peut être aussi un sorcier d'une équipe adverse au moment du décompte il y aura plusieurs subtilités mais en résumé ça donne quoi
0: les monstres vont vous rapporter des points négatifs et les trésors des points positifs mais pas tout le temps ça peut être certaines fois un petit peu plus subtil mais je vous laisse découvrir bien sûr
1: et toi, Iko, tu as pu jouer également à Tchak, qu'est-ce que tu en as pensé
2: En tant que joueur confirmé, sur une première partie, euh, une très bonne impression, euh, justement avec cette possibilité de jouer avec la main de, des autres joueurs, ce qui permet de diminuer une part de l'aléatoire des cartes que l'on reçoit au début. Et après, ben voilà, ça reste un jeu de pli, euh, donc euh, essayer de deviner ce que vont jouer les autres joueurs, puisque ça se joue en différentes étapes, on ne jouera
0: pas toujours le même nombre de cartes, donc s'adapter vraiment. Et
1: qu'est-ce qui nous attend ensuite hein
0: alors ensuite, on va parler euh, d'un jeu pour experts. Alors là, vraiment pour experts. Hein, si vous avez... Jouer à 2-3 jeux dans votre vie. Attention, attention, il faut savoir où vous mettez les pieds. Ça s'appelle « Srosy Edges. C'est CGE et distribué par Yellow en France. Donc, il faut avoir au minimum 13 ans, 13 ans et plus, hein. voire euh, ouais, voir même un petit peu plus certaines fois, mais bon, il y a des enfants qui, qui jouent à des jeux très complexes à partir de, de 12-13 ans. C'est vraiment un jeu pour les joueurs avertis, comme euh, je vous l'ai dit, hein, je me répète, mais bon, là, c'est important de le savoir. Énormément de cartes de personnages, d'événements, d'évolutions, d'inventions. Et ensuite, il y a des petits pions, euh, des petits cubes, en fait, qui vont vous permettre de programmer vos tours euh, au fur et à mesure euh, de la partie. Le, le plateau de score et les sorties de cartes doivent être euh, à vue de, de tout le monde. Voilà, euh, ne jouez pas sur une petite table de bistrot, parce que là, je pense que ça va être une grosse galère.
1: Alors, faites attention quand même à avoir assez de temps devant vous, parce que c'est un jeu qui est vraiment assez long.
0: Quatre heures de jeu, euh, ça me paraît bien, même pour votre première partie avec les explications. Monsieur Ico, ici présent, euh, qui m'avait expliqué la partie, on avait fait no notre première partie, on était trois si mes souvenirs sont bons, euh, et on avait mis 4 euh, heures avec les explications comprises. Le principe de jeu c'est très très simple, c'est un jeu de programmation euh, gestion tactique, anticipation, combinaison. Alors au fur et à mesure des âges que l'on va traverser, on va pouvoir avoir des, des héros, adopter certains systèmes politiques, euh, orienter vos connaissances, que ce soit scientifique, euh, vos connaissances industrielles, vos, vos, votre évolution militaire. Voilà, vous allez programmer tout ceci pour traverser tous les âges et bien sûr avoir en emmagasiner un maximum de points qui vous apportent des merveilles, qui vous permettent d'avoir des avantages, certaines fois des inconvénients, voilà, c'est un jeu que j'adore, je pense que ça sera mon jeu de l'année 2011.
1: Ico, toi qui as pas mal joué à, à ce jeu, est-ce que tu as des choses à rajouter, concernant les orientations
0: peut-être
2: sur une autre partie, on fera une orientation plutôt militaire, sur une autre partie, on fera une orientation plutôt scientifique, une autre fois, on partira sur une, une orientation culturelle.
0: Bien que toi, c'est rarement militaire. <rire> Bien que
2: moi, ça soit rarement militaire. Mais euh... et au final, sa plus grande richesse est son équilibre quasi parfait, puisque en discutant entre joueurs confirmés, certains vous diront que le meilleur, c'est le militaire, d'autres vous diront que le meilleur, c'est le culturel, d'autres vous diront que le meilleur, c'est le scientifique, au final, personne n'est d'accord.
1: Et tu me disais avant qu'on enregistre qu'il existe également une version en ligne de Through the Edges
2: et euh, il y a une version en ligne sur euh, boardgamingonline.com où l'on peut jouer au tour-retour avec des joueurs euh, à travers le monde. Donc les parties viennent euh, évidemment plus de temps, de l'ordre de, de la semaine, suivant la réactivité des joueurs mais qui permettent de, de gagner du temps, notamment avec la, la gestion de scores. De...
0: Alors, on va finir euh, ce petit podcast.
1: En parlant de Jamaica, un jeu de chez Gameworks. Alors, on y joue à partir de quel âge
0: Je l'ai beaucoup initié euh, dans de 7 ans. Bien sûr, euh, on peut jouer entre adultes, euh, en famille. Joueurs, les joueurs experts y trouveront aussi euh, beaucoup de plaisir. Euh, le matériel est somptueux. Le petit plus du matériel, c'est la boîte de rangement aussi, parce qu'on peut tout ranger, il y a, il y a un thermoformage. Thermo c'est vraiment super chouette.
1: Sans compter les très très belles illustrations, les petits bateaux, les pièces d'or, etc.
0: Pour la durée du jeu, euh, on partira sur, euh, en jouant à deux ou à trois une demi-heure. Si on joue euh, un petit peu plus de joueurs, une heure et quart, une heure et demie grand maximum. Et le jeu est jouable de 2 à 6 joueurs.
1: jamaïca c'est un plongeon au cœur de la piraterie du XVIIe siècle. Alors le but du jeu est très simple, il faut gagner la course autour de l'île de la Jamaïque. En gros, il faut arriver le premier à Port-Royal et être le plus riche possible. Alors évidemment, la course sera agrémentée de petits pillages de bateaux. C'est des pirates, sinon, c'est pas vraiment drôle.
0: Voilà, donc euh, on envoie toujours le, le pirate sur l'adversaire euh, pour qu'il puisse l'attaquer et puis qu'il puisse lui prendre toutes ses denrées. Euh, le système de jeu, c'est un système de programmation, euh, d'anticipation. Et ce que j'aime énormément dans ce jeu, c'est la notion de simultanéité. Il y a un dynamisme au sein de la partie euh, qui est vraiment sympathique. Donc on va programmer le jeu, il y, a, il y a un premier joueur qui est le capitaine qui va acheter deux dés, un dé euh, d'action du matin, un dé d'action du soir et en fonction de bien sûr nos cartes, on va pouvoir programmer notre action du matin et notre action du soir. Ensuite on résout tout, il y a certains, certaines cases sur le jeu où il va falloir qu'on paye un petit peu. Voilà. Et la partie se termine quand un joueur a fini le tour de l'île de la Jamaïque, euh, en fonction de notre placement on aura un score, euh, s'ajoute à ce score, l'or que l'on a dans les cales et euh, d'éventuelles euh, euh, cartes bonus ou malus euh, qui sont en fait des trésors. Voilà, C'est très très sympa, ça se prend très très vite en main euh, et je vous invite aussi à aller sur le site de Gameworks
1: où on trouve les règles en vidéo qui sont vraiment très très bien expliquées. C'est à voir absolument avant de commencer une partie.
2: C'est vrai que le principal point fort de Jamaica est son, est son aspect visuel, simple, mais en plus il est beau, ce qui en fait un argument de poids pour le proposer, non pas forcément aux jeunes joueurs, mais aux nouveaux joueurs.
1: Bon, bien voilà, c'en est fini pour les podcasts de 2011. Qu'est-ce qu'on souhaite à nos gobelins auditeurs pour l'année prochaine
0: Énormément de jeux, de beaucoup vous amuser euh, en famille, euh, entre amis, entre gobes donc euh, nous au Gobelin Rose bien sûr on va tester, on va essayer de, de tester plein de jeux ce mois-ci aussi vous avez un petit jeu concours sur, sur le site euh, à très bientôt, passez de très très bonnes fêtes de, de fin d'année euh, à plus